2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O rosário é uma devoção sumamente eficaz, se praticada como convém, para alcançarmos a santidade nesta vida e a glória celeste na outra. Isso porque é a própria Mãe de Deus que se une às nossas orações dando-nos assim uma virtude impetratória que nós, sozinhos, jamais poderíamos adquirir. Cada Ave Maria que sai dos nossos lábios durante a récita do Rosário é como que potenciada por aquela que, Pertencendo intrinsecamente à ordem hipostática, é verdadeira Mãe do Filho de Deus encarnado e está, portanto, soberanamente acima de todos os anjos do céu e de todos os santos da Igreja. Sendo mãe do Criador e Senhor, ela recebeu um tal domínio e poder, extensão da autoridade materna que lhe foi concedida sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou por graça verdadeira rainha do céu e da terra, assim como seu filho é rei por natureza e direito de conquista. Por isso, ela é e sempre será o nosso mais poderoso auxílio na luta contra a antiga serpente e a sua descendência, o nosso mais seguro refúgio contra as insídias de Satanás e seus demônios, o nosso mais eficaz canal para receber as copiosíssimas graças da redenção realizada por Cristo Jesus, nosso Salvador.
1: As graças que na terra derramam aos céus Esperamos em ti que nos faça Ó Maria, subir até Deus Esperamos em ti que nos faça Ó Maria, subir até Deus Noite fatais de nossa alma, com a lua no céu, no sorris, refletindo esta luz, doce e calma, com que Deus chama assim, feliz medianeira de todas as graças que na terra aos céus Esperamos em ti que nos faça Ó Maria, subir até Deus Esperamos em ti que nos faça Ó Maria, subir até Deus As graças que na terra derrama os céus, esperamos em ti que nos faça, ó Maria, subir até Deus, esperamos em ti que nos faça. Fez a porta e a chave do céu Quem por ti vai a Deus tudo alcança Pois Deus mesmo esta glória te deu Medianeira de todas as graças Que na terra Rama aos céus, esperamos em ti que nos faça, ó Maria, subir até Deus. Esperamos em ti que nos faça, Oh Maria, subir até Deus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia dezoito anos e estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante dezoito anos não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da
1: Glória Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
3: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos aqui no Brasil a memória do primeiro santo nascido no Brasil que foi canonizado, Frei Galvão, né? e nessa memória do Frei Galvão, o evangelho que coube na leitura do lecionário é da cura da mulher encurvada. Deixa eu um pouco colocar este evangelho para você entender a mensagem que Jesus quer nos ensinar. É o seguinte. Uma mulher que já estava há 18 anos com um espírito que a Ela era encurvada e incapaz de se endireitar. Então é importante é, já desde o início você notar isso. que não se trata de uma doença física meramente, trata-se de uma realidade espiritual que encurvava essa mulher e que fazia com que ela fosse incapaz de se endireitar. Só isso daqui já é de extrema importância. Veja, nós, seres humanos, que somos corpo e alma, nós temos um corpo bastante diferente dos outros animais e é interessante como isso também muda a nossa atitude para com o mundo. Os animais, de uma forma geral, eles são voltados para a terra, ou seja, os animais eles não são como o ser humano, não, é? não ficam de pé, voltados para o alto. O animal tende a se encurvar até mesmo os macacos que supostamente seriam é, parentes próximos do ser humano, o macaco ele vive inclinado para frente, ele vive encurvado, exatamente como essa mulher, e essa atitude física que denota, que mostra uma atitude espiritual, ao invés de nós elevarmos nosso pensamento para o alto ao invés de levarmos nossos pensamentos para Deus, ficarem curvados sobre as coisas da terra e apegados às coisas desse mundo. Isso daqui é de uma importância enorme. Por quê? Porque aqui, o que está em jogo é a nossa liberdade, é a nossa capacidade de amar. Vejam, Jesus no Evangelho ele cura a mulher, embora seja dia de sábado, e depois de um conflito com o chefe da sinagoga que diz que Jesus não deveria ter curado em dia de sábado, Jesus diz assim que esta filha de Abraão, Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ela ser libertada dessa prisão em dia de sábado, ou seja, desamarrada. Aqui a realidade de que nós, quando estamos voltados para as coisas da Terra, quando estamos apegados às coisas deste mundo, nós não temos liberdade. Para fazer uma comparação, eu posso poderia dizer assim: imagine que você é, tem coisas na sua mão. Você está lá apegado. Né? Um monte de objetos, você vai, segura esses objetos na sua mão e você não quer largar. O que é que aconteceu? Você está apegado àqueles objetos que estão nas suas mãos? Você ganhou aqueles objetos, mas você perdeu suas mãos. Você não pode mais usar a mão para mais nada. Quem está apegado? Né? a uma coisa, você está lá agarrando uma coisa, sua mão não larga, o que aconteceu? Você perdeu a liberdade, você não tem mais as mãos livres, quem tem as mãos vazias está com as mãos livres para fazer as coisas, quem está apegado com as mãos fechadas segurando uma coisa está amarrado. Essa é a nossa situação com relação às coisas desse mundo. Quando nós temos apego às coisas, a gente termina ficando sem liberdade. As pessoas não querem largar as coisas, não querem se desapegar. Ah, padre, mas se eu me desapegar dos, dos meus amigos, se eu me desapegar dos meus familiares, se eu me desapegar das pessoas, eu vou ficar sozinho. olha Você pode chamar de solidão. Mas talvez a gente possa chamar isso de liberdade. Ou seja, a liberdade para amar. Amar a todos e não amar só alguns. Amar a Deus em todas as pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É o que Nosso Senhor. Diz na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, é para liberdade que Cristo nos libertou, essa liberdade interior, essa liberdade de nós usarmos as coisas desta terra, sermos dono das coisas desta terra, mas não sermos possuídos por elas. Uma coisa é você ter dinheiro, mas se você se apega ao dinheiro, é o dinheiro quem tem você. O dinheiro é que virou seu dono. Uma coisa é você ter uma casa, um carro, você ter um corpo, ter sua saúde. Tudo isso, se você tem, se você possui, se você domina, tudo isso é instrumento para amar e servir a Deus, é espaço de liberdade. Mas se você deixa as coisas possuírem você, se você se apega à sua casa, ao seu carro, à sua saúde, ao seu corpo, termina que você perde a liberdade e fica com o coração mesquinho, tacanha, voltado para baixo, com o olhar para baixo, como essa mulher do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos libertar. É necessário, então, que nós crucifiquemos um pouco esses nossos apegos. Dói, claro que dói, né? mas o espaço de liberdade para amar que é conquistado a partir de, dessa realidade é muito grande. Os santos, os grandes santos, as grandes santas da história da Igreja são os verdadeiros homens e mulheres livres, é quem realmente é livre para amar e servir a Jesus. Existe um ditado latino que diz assim Servir é Deum regnare est. Servir a Deus é reinar. Ou seja, quando a gente usa tudo o que tem com o coração voltado para o alto para servir a Deus, nós somos livres, nós somos reis. Mas se você se apega às coisas dessa terra, você vira escravo. Você perde a liberdade e perde o amor. Então a igreja, todos os dias, na missa, nos recorda essa atitude. Quando, no início da oração eucarística, o Padre diz, corações ao alto, sursum corda, o Padre está nos recordando que nós precisamos e devemos voltar-nos para o alto, não como os animais voltados para baixo, não como os macacos encurvados para a terra. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Desapegados das coisas desse mundo, podemos usá-las possuí-las, não ser possuídos por elas, para usar tudo isso como instrumento para amar e servir a Deus, corações ao alto, voltado para Deus, é para essa liberdade que Cristo nos libertou. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. <SILENCIO>
4: Nana
1: nana nana, Uma vida nova em Cristo Venha experimentar E de coração rendido Dia a dia se entregar Com os olhos para o alto Da que menos depender Para o mundo estamos mortos Nossa vida escondida Está em Deus se passe pro céu Olhe, olhe mais longe Além do mundo Vou ir pro céu Busque, busque o alto Por sobre a vida Veja o trono Onde está Deus Ah, 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 ah. Alçando, vou se lançar. Ah, 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 ah.
0: Vem do céu essa alegria que me faz compreender. Ver além da
1: agonia. É certo vou vencer. Se levante para
5: Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, ele traz a nova vida, o amor e o perdão.
1: Olhe pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo. Vou ir pro céu, busque, busque o alto. Por sobre a vida, veja o trono onde está Deus. Ah, ah,
0: ah, ah, ah. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Da parte de Jesus, o seu batismo é a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre o número dos pecadores... É já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e antecipa já o batismo da sua morte sangrenta. Vem desde já para cumprir toda a justiça. Quer dizer que se submete inteiramente à vontade do Pai e aceita por amor o batismo da morte para a remissão dos nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai que põe toda a sua complacência no Filho. O Espírito que Jesus possui em plenitude, desde a sua conceição, vem repousar sobre Ele, e Jesus será a fonte do mesmo Espírito para toda a humanidade. No batismo de Cristo abriram-se os céus que o pecado de Adão tinha fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação.
6: de beber, nem de banhar. Eu sou como um riacho que vai desaguar no mar, e nas águas desta vida, o meu barco é Jesus. Ele eu posso navegar de sol a sol, de luz a luz. Nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Água que nasce no poço de Jacó na Samaria Água que se transformou em vinho lá e cá, Água pura que eu mergulho com a minha vocação Como fez João Batista com Jesus no Rio Jordão Vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que
4: eu preciso pra me saciar de amor.
6: Tem nascente, toda a vida tem seus pais. É por isso que eu sou um rio de água corrente, para viver eternamente nas águas de amor e paz. Eu sou filho dessas águas que não secam nunca mais. Nas águas dessa vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor, és a fonte de que eu preciso pra me saciar de
0: amor. O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
7: Neste dia 25 de outubro, nós fazemos memória do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Ele é dito como o primeiro santo brasileiro porque é o primeiro que nasceu em terras brasileiras. Porque Santa Paulina, que é chamada da primeira santa do Brasil, ela nasceu na Itália e depois veio para o Brasil. E Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá no ano de 1739. Quando ele, já adolescente, foi enviado por seu pai para estudar com os padres jesuítas na Bahia. Depois retornou e decidiu ingressar nos franciscanos no ano de 1760. Se tornou um irmão religioso e também foi ordenado sacerdote. Depois de sua ordenação, foi enviado para São Paulo. No ano de 1769 e 1770, Frei Galvão se tornou confessor do recolhimento de Santa Teresa e lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo. Esta freira, de muita oração, de penitência, dizia a ele que Jesus lhe fez um pedido, a fundação de um novo recolhimento. Frei Galvão, muito prudente, estudou as mensagens, consultou outros teólogos e pôde reconhecer que, de fato, aquelas eram verdadeiras e sobrenaturais mensagens de Jesus. Neste contexto, quando a construção de conventos e ordens religiosas era proibida no Brasil por ordem do Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências, fundou e começou a construir o recolhimento Nossa Senhora da Luz. Esta fundação foi no dia 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual desta nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. E então Frei Galvão escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo que era necessário para que o pequeno recolhimento se tornasse, de fato, uma congregação religiosa. Ele é conhecido também pelas pílulas. Mas o que seriam elas? Seriam na onde ele enrolava e estava escrito trechos do ofício da Imaculada Conceição, em louvor à Nossa Senhora, uma vez que ele era muito devoto da Virgem Maria. Quando as mulheres que estavam para dar à luz passavam por grandes dificuldades, ou até mesmo dificuldades na gravidez, ele dava esta pílula e elas tomavam e milagrosamente se recuperavam muito bem e davam à luz a seus filhos. Também conta que uma vez uma pessoa com problemas no rim, com cálculo renal, procurou as pílulas, Fregalvão deu esses papezinhos em honra à Virgem Maria, a pessoa tomou e se recuperou também. Assim, essas pílulas ficaram famosas e hoje as irmãs concepcionistas do mosteiro que ele fundou produzem três pílulas, que são distribuídas aos fiéis, que quando tomadas com devoção e com piedade, lembremos, não são realidades mágicas, eu tomei e pronto, estou curado e resolvi todos os problemas da minha vida. Eu preciso ter uma vida cristã, piedade, devoção e me confiar à vontade de Deus, que se assim for, da vontade de Deus e para a maior glória de Jesus Cristo nosso Senhor e da Virgem Maria, que aconteça a intervenção divina na minha vida. Essas pílulas do Frei Galvão são nada mais do que a manifestação de sua devoção, a intercessão de Nossa Senhora. Assim também, Frei Galvão tinha uma vida muito profunda de oração. Em algumas vezes, se via que ele levitava quando rezava. Frei Galvão teve uma vida mística e foi testemunhado por várias pessoas que viram estes fenômenos, um deles era o dom da cura, o dom da ciência, também da bilocação, sendo que ele poderia estar em dois lugares para socorrer as pessoas necessitadas. E diante de todas estas realidades, um cuidado muito grande para com os doentes, os moribundos e os necessitados. Uma caridade imensa e pronta para servir os irmãos e irmãs. Frei Galvão terminou a sua vida no ano de 1822, quando partiu para a casa do Pai. E lá no céu, reza por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Imaculada Conceição de Maria, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos a intercessão de Frei Galvão, Deus de amor, fonte de todas as luzes que acumulastes de bênção o nosso Santo Antônio de Santana Galvão. Nós vos adoramos e glorificamos e vos agradecemos porque nele fizestes maravilhas. Ó Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós junto a Maria para que obtenhamos do Pai Celeste a vida plena no amor da Santíssima Trindade. Amém. Frei Galvão, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: Ei, vai seguindo a pé Pra fazer caridade por toda a cidade augmente Rei, lá vai Pedro Galvão, cruzando a praça por onde ele passa leva a multidão. Ei, vai seguindo a fé pra fazer caridade por toda a cidade é o gigante da fé.
6: Faço parte dessa romaria. Dos devotos de Frei Galvão E por ver minha graça alcançada Eu trago estampada tanta gratidão E por ver minha
4: graça alcançada Eu trago estampada tanta gratidão
6: Decidido, trocou a riqueza pela vida de oração E de seu só restou a batinha Bondagem divina no coração
4: E de seu sol restou a batinha Bondagem divina no coração Transformou o sonho em realidade Com a Ei, hey, vai seguindo a pé Pra fazer ganho